0: Oi,
1: Hoje você tá empolgado, Cardinho? Hoje estou
0: tô empolgado. Tô sempre empolgado, na verdade, né? Mas... Não é sempre que você tá é empolgado, Não, Sempre. Sempre, <risos> sempre? Sempre, sempre. Sempre. Até hoje que eu tô com o corpo moído, acho que eu estou com a reação Iodo. à a vacina da febre amarela. Ah,
1: tomaste. Pois é. E aí, como foi?
0: Foi mais rápido do que a moça... Dá licencia, deixa eu levantar aqui. Ah, mas moça, vai doer. Não, já
1: foi. Ah, já? Ah, já. E agora então, o, o senhor isso. está dessa, dessa maneira aí, combalido. Estou meio combalido, mas aqui, é empolgado. Empolgado, como sempre. Como sempre. Então é isso. Então lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show, podcast que você quiser sobre cultura pop and.
0: Arrabaldes. <risos> <Chutão .com .br.
1: risos> Alvivasso sempre às segundas-feiras 19 horas no facebookcom e central3.com.br e às terças-feiras por volta de 16 horas em podcast para você ouvir enquanto tá procurando uma mina para ser fixa aqui no programa. <risos> A gente tá tentando. A gente tá tentando. A gente tá Eu,
0: inclusive, tenho, tenho sido abordado por transeuntes. Transeuntes. Na, na semana passada foram três. Sim. Três pessoas que vieram me falar. Então, vocês precisam ter uma mina fixa
1: na Sim. equipe, né? É, a gente tá tentando, e né? Domingo também aconteceu. Transeuntes me, me abordaram Semana passada foram vários transeuntes que me abordaram, o mas louco. aí por outras, por outras razões. Eu sou a E neste domingo eu te resolvi tirar os meus alargadores por uma questão de higiene. Pra dar uma limpada, né? Sabe, sabe como funciona isso, né, Cadinho? Sei, sei bem, sei bem. Né? Então, é... dormi sem, porque achei que tudo bem. E aí, eu tive que dar uma rom... tive que rearrombá-los, porque parece que diminuiu 4 milímetros na noite. Meu orelha fechou. Não tá sendo fácil ter 34 anos e fingir que tem 16. Tá sendo bastante complicado, seria eu neste momento. Mas enfim, Thiago Cadinho. Oi. Que fez uma playlist especialíssima hoje especialista. Você reparou o tema da playlist? Eu não faço né? nada, nem abriu o e-mail. Porra! Eu quero que você fale, eu quero ser surpreendido. O tema dessa playlist são músicas sobre... Oh, oh, oh. Motocicletas! Músicas sobre motocicletas.
0: É, sobre motocicletas. Na verdade, não, não só sobre motocicletas, as músicas são sobre o ato de dirigir uma motocicleta de sentir o vento nos cabelos e
2: não cabelos boa noite hein? boa
0: noite mim.
2: não confundam música sobre motocicleta com música sobre motocicleta eu
1: ia questionar se existia é, alguma por favor, por favor. que era tocada em cima de uma motocicleta eu
0: prefiro que não né vamos dizer, você vamos de moto? causar acidentes
1: acho que não né
0: você nunca tentou nenhuma mobilete não nenhuma mobilete eu na verdade Acho que sou um fracasso até pra andar de bicicleta. Que dirá ah, pra andar de me, bosta.
1: Você não me diga isso, cara. Eu digo, digo sim. Você não
0: sabe andar de bicicleta? Meu, sou um fracasso. A última vez que eu andei de bicicleta, eu tinha talvez 10 anos de idade. Tá, então
1: você sabe andar de bicicleta? Ou era com rodinhas?
0: Não era com rodinhas, mas eu tenho certeza absoluta que se eu subir de uma bicicleta agora, não vai acontecer aquela coisa de. Ah! É, queria andar de bicicleta. Não vai, vai, acontecer. vai, não, é vai fácil, não. É não vai. Mas é fácil, é fácil. Mas é terrível.
1: Enfim. Temos a presença temos a... de um dos é, nossos é transeuntes hoje é transeuntes Que aliás, deixa eu até aproveitar aqui O pessoal que assina lá o CatarsME barra de .br, Eles tiveram a, a sorte A sorte? Dá pra dizer sorte? Sorte, sorte sim de, de ganhar ingressos para cinema Que eu esqueci de trazer Aí veio o nosso aqui Você é quem, meu querido? Eu sou o Ian O Ian veio buscar os ingressos é. e eles não estão aqui então eu só vem participar vai... É, é, é a legal, felicidade hein? da nossa presença. <risos> cara, que legal. É super. Não, porra. O cara assina, de, de, faz todo o negócio e... Deixa eu fazer um quiz. Diga um quiz. Posso fazer um
0: quiz um antes quiz. de adentrar nos seus trabalhos? A primeira canção que está tocando nesta playlist, uh -huh. pode parecer óbvia, Bored to Be Wild, Steppenwolf, ah", sei o quê. Steppenwolf. Mas ela está aqui por um motivo muito especial, que foi uma das... Únicas músicas que eu toquei no meu primeiro e único show enquanto cantor profissional de uma banda. Cantor. você? Eu recebi
3: para era cantar. Isso que eu ia Sim, exatamente. Qual foi
0: o valor? Ah, era tipo. Se, se foi sem conto, foi muito. Foi um motoclube, portanto, Born to Be Wild, tá, né? motoclube. Justo. Os, justo. Ah, os, os barbudos. Uma versão meio tupiniquim dos Sons of Anarchy, saca? Tá. É, mas foi isso cantei Born to be Wild cantei Rock and Roll All Night cantei Another Brick in the Wall e cantei é, We Will Rock You foram foram cinco músicas quatro, por... quatro músicas
1: quatro músicas por cem reais não
0: mas tem a o restante do set list obviamente minha ex-esposa mãe da minha filha cantou. Ah, né, e ela recebeu contas. quanto? aí ah, deve ter recebido mais, né? Porque é, canta é, melhor, é, eu... cantou mais música, <risos> veja bem. Entendi, entendi. E eu fiquei fazendo lá uns backing vocals depois. E qual
1: era o nome da, da banda? Era Os Mercenários do Rock. Os Mercenários do Rock. Cardinho sempre ótimo pra dar nome pras coisas. <risos> Foi Mas você que deu não eu nome. Dizer, não, fui eu, não fui eu. Como você batizaria a sua banda hoje? Eu e você vamos fazer uma banda. Puta
0: que pariu agora. Você. Vamos fazer.
1: Tipo White Stripes. Eu vou ficar na bateria só batendo <risos> e você vai tocar tudo.
0: Ah, é? Vai? Porque eu tenho uma maior vocação pra Jack White. Vai. Eu tenho que nomear a banda? Você, é isso?
1: Você tem dois segundos. Oito segundos.
0: Um. Vai chamar... Dois, Como fala asterisco em inglês?
1: Asterisk.
0: Asterisk.
2: Asterisk. asterisk.
1: <risos> os nossos convidados... Já temos nossos convidados de hoje tem aqui? Não, ah, não, não é, pai.
2: Não me deu oi aqui no... Então não deu, senhor. Mas... skip.
1: Então, eu vou falando ainda, porque dá, dá, dá para apresentar. Estão é... aqui pra... Não estão exatamente aqui. Só... Um dos convidados estava tentando falar comigo aqui,
0: via WhatsApp. Vou tentar respondê-lo.
2: Diga que ele está adicionado, viu? Que susto.
1: Eu achei que tinha quebrado meu cartão no bolso, mas, enfim, era só um calendáriozinho. Desculpa, gente, eu tô... Você
2: sabe que enquanto quantas pessoas colecionam figurinha de Copa do Mundo? Certo. Inclusive, hoje a grita porque tá, tá caro o pacote. Sim. Eu coleciono tabela de Copa do Mundo
1: Tabela é uma boa coleção, Né? É uma boa Porque
2: tem Farmácia faz tabela Videolocadora se existisse Fazia Sim. tabela É... Casa, pet Shop Faz tabela né?
1: E eu, eu, eu sou desse é. que, que ainda preencho todas
2: Então eu faço questão de preencher é... A Copa do Mundo eu só assisto com tabela underground
1: Exatamente, exatamente
2: Marcar um 7x1 na tabela do Pet Shop <risos>
1: Não é sempre que você vê um negócio desse acontecendo. Mas enfim, as nossas convidados de hoje, que tem um aqui e o outro não, já falaremos sobre isso. Estou aqui para falar de um filme, mas eu acho sinceramente que a gente pode abrir um pouco mais a, a, a discussão. Porque veja só, temos aqui no nosso estúdio Manuel Garrinche, Danue, Dan, Danuel, Danilo Daniel. Beirute. Daniel Danilo! Artista, ainda é artista da Marvel, né? Por favor. Não! Não!
4: não, agora não estou mais trabalhando com eles. Como não? Ah, mas é freelancer. É assim, no, tá. Na Marvel não é que você ganha uma carteira <risos> e vai lá pra Nova York <risos> ah lá, não tem cartão, Mas você chegou
1: aí que... pra Nova York essas coisas não?
4: As minhas custas, você quer dizer? Sim. Sim. É, é, mas você chegou aí no...
1: no, 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 no... Não, eles não eles gostam, gostam de não gostam né? é Eu tava lá uma vez, eu mandei e-mail pro, pro assessor, tipo, ah, queria fazer um tour. é não temos uma abertura pra tour. Não tem, então, não tem. Tá...
4: A DC acho que tem um, um espacinho lá com... Uma memorabilha lá, um ganga, lá, mas a, a Marvel fala assim, não, faz o um favor de não passar aqui porque não tem nada pra você dizer. <risos> a gente ver, já fez demais, ideia.
1: que foi seu desenho. A gente agradece, muito obrigado. É, Danilo Beruti que foi o responsável pelo conceito dos personagens do Motorhead, é isso? Isso. Motorrad, né? Motorrad. É que, eu tenho... É Sim. foda. Eu não... Eu, eu,
0: eu, é, a gente, não sei, quando a gente é. conversou com o Vicente lá atrás, na, na Comic, -Con Comic Con de São Paulo, como? é... Eu não consigo não ler isso e não falar Motorhead, cara. Na minha
4: não. cabeça não dá, mano. Me perguntaram o que tinha a ver com a banda. Porra! Mas nem esse filme tem a ver com a banda, né? <risos> Qual, Que banda, né?
1: Que banda é? Motorhead, que é um filme do Vicente Amorim, que numa exceção que nós não abrimos, é bom deixar isso muito claro. Nem pra Leandra Leal, a gente não abriu essa exceção. Você lembra disso? Lembro, pois é. Várias vezes foram, foram oferecidos o, o Skype com Lenda Leal, mas não aceitamos, mas com Vicente Amorim aceitamos, ele ainda não está online, é isso? Ainda não. Muito bem. Nós vamos falar do filme?
2: Como vamos diz a, Como diz a grande Mazé, é, uma, uma mãe de criação da Roberta Nina, que faz as vibradoras aqui, mas perdeu a novela, mas assiste a novela online, Mazé. Ela, e que olare,
1: ela assiste as coisas olare. <risos> olare, muito bem.
2: Olare, já estou chamando o Vicente aqui, hein, que pingou.
1: Ok. Aê. Nós vamos falar sobre o filme? Vamos falar sobre o filme. Mas acho que o que mais importa, no fim das contas, é que o, que o Motorrad é um filme de gênero brasileiro. Não gênero brasileiro o brasileiro sendo um gênero. Um filme brasileiro de gênero. Isso. Muito obrigado, professor, é. por senhor ter corrido. Isso que é um bom editor de texto. <risos> exatamente. O que não é
3: exatamente muito comum. Vicente Amorim, você nos ouve... Eu ouço, eu tô tentando ver também, ser visto, tô tendo apanhando aqui do Skype. Vamos se, ver, vamos ser, ver se agora isso vai rolar. Ser
2: visto não vai ter como, então fique tranquilo com a webcam.
3: Pode ficar pelado. Oi, agora eu tô me vendo, não sei se
1: eu tô vendo, vocês estão me vendo. A gente não tá te vendo, mas não se preocupe com isso, tá tudo tá certo.
3: Tá bom.
1: Eu tava aqui é. falando, Vicente, sobre o fato de que, pelo menos para mim, o motorrad ele é mais importante para, por ser um filme brasileiro de gênero, tô certo?
3: Olha, eu, eu acho que isso é uma coisa fundamental nele e é, e é o que define a trajetória do filme desde o começo. É a nossa, o meu desejo já de 20 anos era fazer um filme de gênero. O desejo do Tuba, da Filmland, da produtora dele, o produtor do filme, era fazer um filme de gênero e eu acho que é, a gente ter conseguido fazer um filme de gênero como o Motorrad O filme ter vendido no mundo inteiro como ele vendeu é, Ter tido o sucesso que ele teve nos festivais Ter sido bem recebido pelo público é, é, primário dele É uma vitória enorme
1: Muito bem, eu quero começar então com uma pergunta, que vai, vai para os dois aqui, mas na verdade é uma dissertação a pergunta, né? Eita porra! Porque vamos... <risos> mas como de costume, tá tudo certo. É, exatamente. Não era uma pergunta, são duas, mas enfim. É baseado em duas coisas que eu vi nesse fim de semana. A primeira coisa é a entrevista do, do Darryl Aronofsky para Variety, na qual ele explica, ele explicou o que ele queria dizer exatamente com mãe. Sempre tem os É, tem as exclamação a segunda coisa é o Aniquilação, um filme que a Paramount achou que seria uma boa ideia deixar a Netflix distribuir no mundo todo. Que cagada enorme da Paramount, mas enfim, isso aí é uma outra discussão que teremos ainda no site, mas enfim. O Mai é quase toda uma metáfora que qualquer ser humano que tenha prestado um mínimo de atenção no filme uh, e saiba o mundo em que vive consegue entender o que se trata. Além, é óbvio de poder criar um milhão e meio de, de interpretações, já que o papel da arte, no fim das contas, é, é, é meio que esse, essa subjetividade. E eu acho uma cagada enorme esse tipo de, de coisa quando o cara precisa vir ao público, olha, é sobre isso que eu falei. Inicialmente, o Aranós até tava tipo, meu, foda-se o que as pessoas estão achando. É claro. Ele estava assim, mas ele resolveu explicar. O Aniquilação é um filme que... que... Senhores que estão nos ouvindo, assistam esse filme Se possível, sem saber de nada é... Mas ele é mais ou menos isso Ele tem a, a, a metáfora dele, a parte subjetiva Mas ele é também uma, uma coisa bastante objetiva Eu acho que para atingir mais, mais o público assim, tipo, Quem não quiser ficar pensando demais, assiste Ele e... tem uma camada que tá para entender Exatamente E aí temos o Motorrad que é um filme que, que joga um monte de coisas na sua pra você assim, naqueles acho que 11 minutos do começo, que não tem uma, uma fala só, tem muita coisa ali que você vê, que você enxerga, que você, que você pode interpretar e não explica nada o filme então, a pergunta para os dois aqui vocês sabem o que é exatamente o que tá acontecendo no filme? Cada personagem o que é que significa aquilo ou não?
4: Exatamente, exatamente não, tá mas, mas tem uma intenção, é lógico, mas você tá está... Ou comparando ali, vamos dizer assim, um trabalho que nem o Mãe, que é super ambicioso uhum. na sua profundidade, e, e o Slasher. Sim, então, sim, basicamente, sim. a gente tem o Slasher, ele, ele deixa um monte de coisas em aberto. Uh, é, eu acho que tem, tem uma coisa que, assim, não precisa sair tudo explicadinho, uhum, como que tava uhum. aí, que horas, e que, o que, e não sei o que. Ó. O filme tem aí uma, um componente sobrenatural forte, então, isso... É uma outra questão. Mas, por exemplo, na hora que você comprara com o mãe, o mãe ele quer ser uma alegoria. O, 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 o Motorrad é um pouco menos ambicioso nesse
3: <risos> sentido. Né? Você sabe é, de tudo, motor... Vicente? Eu acho que o Motorrad é, 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 sobretudo, menos metido desse ponto de vista. É, a gente, eu, o Danilo, o Baião, o Tuba, nós que criamos e escrevemos o, o, juntos, né? É, é, o, o filme a gente sabe o que está acontecendo agora, a gente sabe e ao mesmo tempo a gente deixou como é a vida, né, aberto para algumas interpretações Por favor. Eu, eu acho que não cabe é, eu nem tenho vontade de, de ficar explicando, porque o que você explica, você destrói né uhum. você, você você desfaz ali, a, se você precisa explicar, é porque não funcionou na verdade, Sim. né a, a graça é você dar elementos suficientes para o espectador para ele poder, em cima disso, criar a, o universo imaginário dele. E o que você precisa fazer quando você dá esses elementos para o espectador é você criar uma, uma série de regras para o universo imaginário que você está criando. Isso vale para qualquer história que você conte e vale mais ainda para histórias que lidam com sobrenatural e fantasia, e seguir essas regras. Uhum. O que você não pode é mudar as regras no meio do caminho. E eu acho que a gente é... Acho não, tenho certeza, a gente tem a gente tentou ser cuidadoso o suficiente para ser fiel a essas regras. Há, portanto, um mecanismo, que a gente sabe qual é, que faz aquele mundo, o mundo do motorradio funcionar, e a gente nunca é, trai esses mecanismos. Tá. Qual é exatamente... Enfim, a gente pode até dar alguns elementos. Óbvio que está ligado com o um muro, com o um poço, uhum. com o túmulo onde ele acorda e com... Aquele quarto preto... Aquela porta preta que dá para o infinito... Uhum. Então assim já,
4: já é spoiler... <risos> é,
3: não spoiler, né? Mas sim sim, é. sim, sim, sim... Não, não é propriamente um spoiler... É, é, é. Tem que ter muita memória... Para estragar o filme... Sim. Mas essas coisas estão todas conectadas... Como elas estão... E qual é o funcionamento delas... É que eu acho que se eu... Ou o Danilo... Se a gente começa a dar muito detalhe... Uhum. É, porque, é porque ferrou... É porque não está funcionando... Sim. Na verdade... Mas há, mas há regras e a gente seguiu essas regras e, aliás, é uma coisa que o Danilo, que eu sempre chamei de nosso norte nerde né, é, <risos> ele nunca nos deixou sair. Fala, oh, peraí, ó, aqui vocês estão saindo aqui do e para esse lado não funciona, para que ele talvez funcione. E a gente tentou ser, é... a gente tentou ser seguir essas regras sempre.
1: E vocês acompanham o que a galera tá interpretando? Tipo, você lê alguma coisa, tipo, nossa, isso que é muito foda. Não tem nada a ver com o que vocês pensaram, mas... É,
3: eu ia
0: perguntar justamente isso, porque a gente tá falando da segunda semana de exibição, né? Já. Como é que Sim. são os feedbacks aí também?
3: Cara, tem umas coisas muito loucas, né? <risos> tem, uma, tem, tem uma teoria que é uma teoria que não é... Que, que, que cabe dentro desse... É curioso, porque evidentemente, se essa teoria é, é recorrente e com pessoas diferentes... É, é porque ela cabe dentro das regras que a gente estabeleceu uhum. para os mecanismos é, que a gente apresenta para o espectador mas ela não é parte do universo oculto que eu, Danilo, Baião e Tuba discutimos ao longo do processo é, eu não sei nem não sei, eu e eu, 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 Danilo já discutiu elas eu não sei nem se será que tem problema? Eu vou falar manda, manda <risos> É, pode falar a palavra um. Pode, por favor, é. a gente até pede, inclusive. Tá. É, é o seguinte, há uma teoria que, a partir do momento em que o garoto, depois de roubar... Isso não é spoiler, porque isso é no quarto minuto do filme. De, depois do garoto roubar o carburador e pular por cima do carro, na verdade, ele é morto. E tudo que acontece depois acontece como se fosse numa espécie de purgatório, num plano é que você pode chamar de espiritual é
0: tipo que... Caverna do Dragão
4: aquela assim, <risos> né? teoria do Caverna do Dragão né? acho que é meio Olha tipo só. Lost ah, todo mundo morreu na cidade tem comparação
3: dia. com o Cavernão do Dragão eu posso me aposentar imediatamente
1: <risos> Sim, eu odeio teoria de fã eu, preciso dizer. eu odeio muito oh. teoria de fã eu não gosto, porque às vezes depois do filme ok, a gente se diverte imaginando o que aconteceu, mas o antes Pra mim, por exemplo, o Westworld, cara. A galera conseguiu destruir o Westworld, assim. que fica pensando, Não, pensando, é. pensando. Aí é uma hora de adivinhar.
4: Alguém acertou a teoria. Não, mas o, o Lost, é. ele foi destruído nos dois também, meses também, dessa também, forma. Também. Mas também é um uhum. negócio que é o seguinte. Também você vai ficar ouvindo as teorias, uma hora alguém vai acertar lá na lote. É, exatamente. Pronto. exatamente. É, o, o que acontece é que hoje em dia parece que tem... Como, como mudou muito o consumo de cinema, mudou muito o consumo de seriado, é, as pessoas gastam muito tempo é, gastam gastam. Né? Então, é.
1: gastam e irrita demais a gente vai falar sobre isso é. em algum momento, não é isso? Cardin? Vamos falar sobre inclusive
0: o... tem é, um texto, você falou do Westworld, tem um texto no site de, do popular Chico
1: Barney, Chico Barney é
0: verdade, a respeito
1: deste né? assunto, Desde... como as teorias de fãs sim, fuderam com o Westworld exatamente, ô Danilo é, se eu não me engano, seu nome só aparece nos créditos finais Hum. Ou enfim, não, Você, não, não é aquele sim. destaque pra character designer. Designer. Foi uma decisão sua querer, tipo, sair um pouco.
4: Como é que foi essa coisa? Assim? Não, não. É, é, na verdade nem reparei, eu já vi esse filme três vezes. Então... <risos> <risos> chegou uma hora aí, eu assisti offline assim, lá, então chegou uma hora que eu nem reparo mais. Mas é tô, tô com o nome lá bem presente no sim, poster Sim, sim, sim. É... Não, não, é que, na verdade, é o seguinte, é, essa história de character designer é, é meio complicado, porque não é, não, meu papel no filme não foi desenhar, só desenhar, como é um character designer uhum. é tradicional de cinema, né? O que, que, é, que
1: faz um character
4: designer? Tradicionalmente, é, é um cara que vai pegar lá e vai, vai desenhar 400 versões de um, de um personagem, de roupa pra ele, de tá. conceito, do uniforme, uhum. do Batman, pode ser assim, pode ser assado, não sei o que. Eu fiz um pouco disso também, mas, é, é, na verdade, quando o projeto surgiu, né, ele... o produtor, que é o, que é o Tuba, ele anda de moto e ele anda de moto lá naqueles... Uhum. naqueles mato lá. E, e ele tinha essa ideia de fazer um filme mais para um filme de bandidos, assim. Né? Eu falei assim, não, vamos, vamos pegar, enfia a na jaca, vamos fazer um filme... E, é que assim, pra mim essa coisa ainda, eu acho meio esquisito falar essa coisa de cinema de gênero. Pra sim. mim isso é cinema. <risos> tá. Você tinha o assim, tá. cinema sim, e aí você tinha o cinema sim. de arte. Mas sim. hoje em dia, sei lá, aconteceu alguma coisa e. Não, esse é de gênero. Tá bom. mas eu é, que acho é de
1: gênero mais quando a gente fala no Brasil, na real. Acho que no Brasil, como não tem isso, acho que vale a pena Não, citar... eu acho que isso é uma percepção que é, é, é
3: do mercado, mercado cinema mesmo. em geral, até, tá.
4: viu? Eu acho que tem uma coisa assim de...
3: Não, isso foi muito forte, desculpa te interromper, imagina. Mas não, quando, imagina. A gente, quando, quando o filme passou em Toronto, né, pô, ele foi o único filme brasileiro em Toronto, é, eu gosto de tirar essa onda, porque é uma onda importante. <risos> porque, claro, é, pô. É, é, ele, é, a gente aqui se deu conta quando ele foi selecionado, e a gente quase, vou ser honesto, eu quase caí para trás. Uhum. já tinha tido outros dois filmes em Toronto, mas filmes que, assim, porra, o primeiro era um drama social, que é o Caminho das Nuvens, com Wagner Moura, a história de uma família pobre que vende bicicleta, tal, o tipo de filme que você faz, você sabe que vai entrar em festival, entendeu? Só uhum. claro que eu não fiz ele pra isso, mas não é. Se o um filme for bom, você espera que isso aconteça. E o outro filme foi O Homem Bom, que era com Viggo Mortensen, porra, um filme de, sobre a ascensão do nazismo na Alemanha com Viggo Mortensen. Porra, bicho, se não entrar em Toronto, você pode cortar os pulsos, desistir, vai <risos> para cagar e vai embora. Né? É... Agora, esse filme, um filme de terror esquisito pra caramba, brasileiro, entrar em Toronto, primeiro a gente se deu conta, caralho, é a primeira vez que um filme de gênero brasileiro entra num dos três, na, na, na sessão na, na principal de um dos três festivais mais importantes do mundo, que hoje em dia são é, Cannes, Berlim e Toronto. Uhum. Toronto passou a Veneza já há alguns anos. É, e lá... É, durante os debates o Que aconteceram durante as sessões é, a, 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 O público perguntava Poxa, mas por que que esse filme Que é um filme de gênero Tá na sessão principal Não, não é para falar mal do filme não, falando bem Por que ele não tá no Midnight Madness Que é uma sessão, uma espécie de um gueto é, De gênero Que eles têm lá no festival E essa, essa pergunta obviamente não era para mim uhum. Era para programadora do festival e ela falava, não, porra, porque ele é um filme de gênero, mas é um filme de gênero que a gente acha que tem a possibilidade de se comunicar com o público do mundo inteiro. E que foi o que aconteceu já no primeiro dia que passou lá. Vendeu, enfim, China, Japão, cacete, já, Estados Unidos, Europa inteira. É, é um filme que, por incrível que pareça, tá há uma semana e meia em cartaz, mas é um filme que já é. Para os produtores, um sucesso financeiro por causa dessas vendas internacionais. Sim, sim. E Pois é, não, isso é muito, muito, isso é muito legal e é muito relevante. Sim. Porque isso, isso nos, inclusive, no, no, nos chancela a fazer mais filmes como esse. Eu, Danilo e Tuba temos um novo projeto de gênero, entre aspas. Mas o que, é que eu quero dizer, voltando à pergunta de vocês, o ser de gênero é importante. Por isso que eu interrompi você, desculpa, viu, Danilo? Uhum. É, é, é importante não só aqui como lá. Ser um filme. É mais do que ser de gênero. Ser um filme brasileiro, no caso, pra eles, a gente cai numa subcategoria que é latino-americano de gênero. Eles nunca viram isso uhum. na sessão principal de um festival uhum. como o Toronto. Entendeu? E qual era o outro filme de gênero que tinha na sessão principal de Toronto? Era a Forma da Água, porra. Entendeu? Tá. Que você pode até. Discutir se é o quão gênero ele é, ou deixa de ser, não, Exatamente. ele é, é fantasia, sim. tudo bem. É, sem entrar. É, eu acho um filmaço, aí tem. Eu sei que tem uma polêmica aí, mas enfim, eu sou, eu sou dos fãs.
4: Tamo é, junto. Mas,
3: então, Tamo isso, junto. É, beleza, que bom. Enfim, então isso é muito. É, isso é sim relevante. É muito relevante. E, 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 e por isso que quando a gente fala sobre isso, a gente lembrar que é um filme brasileiro, é uma coisa que, que faz diferença, desculpa Danilo, segue aí
4: Não, e tem uma coisa que é engraçada, o Motorrad ele é um filme esquisito mesmo, assim, porque ele tem uma coisa é, é, é... Eu, eu, eu também não no começo esse negócio de Toronto, você fala assim, caralho mas eu não, não conheço essa coisa de cinema e tudo mais a gente vai poder te explicar qual uhum. é a importância do festival de Toronto e tudo mais mas é, e eu, mas eu acho que até por conta da comparação que você fez com o Mãe, é, o Motorrad ele não é 100% o, o slasher uh, americano, né? Ele é um sim. filme que tem uma coisa, uma estética ele tem um, uma pluma e tudo mais que coloca ele, ele é de gênero mas ele também tem um pezinho ali no, no filme artsy, sim, sim sabe? Sim, sim, então total. quer dizer é, é, fizemos um, um produto maluco aí que achou um um mercado pra ele, né? Sim. É, tem uma caveira no filme.
1: É coisa sua? Tem um esqueleto, na verdade, no filme, né? Não, ela... não foi coisa
4: sua não, eu, eu contribuí que eu pude eu passei o roteirista uma, uma lista com 20 mortes diferentes envolvendo moto entendeu, então quer dizer quando eu falo assim, não, eu não sei definir o que, que eu fiz direito de desse filme porque o nome concept Arts não entra Sim. entra no meio disso uma lista com 20 mortes envolvendo moto que ele poderia usar no, no tá. roteiro de uma forma ou de outra então... não,
3: e aí, e aí entra, entrou também a, o esqueleto e até, só para defender o tubo aí na história dos créditos do Danilo os créditos principais do, do Motorrad são aqueles, aquelas cartelas no começo. Sim, do, sim, Perdão, sim. aquelas cartelas no final, uhum. as cartelas únicas. Que é ali que tem fotografia, montagem, desenho de, desenho de personagem, etc, etc. No começo, além do nome dos atores, só tem os, o, as produtoras, o nome do tubo e o meu, para nada. Uhum. Sim sensacional. Não, e
4: eu não tenho o menor problema com isso.
3: Eu não tô criando o caso
4: eu,
1: não, Na verdade, eu perguntei, às vezes, que você, às vezes, queria, tipo... Não, não, não. não. Sabe, se não. ficar um pouco longe, não sei. Não, sei lá. não, não, não. Não sei. Não, tanto que a gente corrigiu essa injustiça no
3: cartaz. Muito bem. Eu me botar
4: em destaque no cartaz. tudo bem.
1: Ô, Vicente, quando a gente te entrevistou lá na, na Omelete Com, é... muito uhum. <risos> <risos> É, você comentou que você usou, por exemplo é, um frame rate específico, meio que para emular um esquema de videogame e tal como que foi isso? como é que você gente... fez isso? enfim?
3: esse filme tem um diálogo enfim, a, a, a presença do, do Danilo nessa nossa conversa já diz tudo né? uhum. ele tem uma conversa muito forte com o HQ ele não é propriamente baseado num HQ mas ele é baseado é, é, em personagens criados pelo Danilo, o Danilo no Mínimo, que o Danilo nos ajudou a criar, uhum. e é, a, a, o estilo de, de, de desenho do Danilo, e o estilo, estilo de, é, 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 desse tipo de graphic novel é uma coisa que eu queria trazer para dentro do filme. Se você filma é, do jeito, por assim, tradicional, o que, que é o jeito tradicional? É você filmar a 24 quadros por segundo, todo mundo sabe disso. Uhum. E uma coisa que as pessoas não sabem, normalmente, é que você filma com obturador a 180 graus. Uhum. Cada vez que você... É... Hoje em dia, é, é, é... isso é eletrônico, mas na época que era, que era fotoquímico, era cada vez que um, um fotograma passava pelo obturador, o obturador estava a 180 graus, uhum. é, deixando entrar uma, a, a quantidade de luz correspondente a isso. Hoje em dia, você emula o que acontecia com o, o negativo eletronicamente, e você cria fotogramas do mesmo jeito. Só que a gente filmou quase o filme inteiro a 48 quadros, que ah. é o dobro da velocidade normal, mesmo coisas que foram depois, é, que estão em velocidade normal no filme, com obturador a 90 ou a 45 graus na maior parte do tempo isso, o que, que isso faz? isso cria um o que poderia ser, é, para um filme normal seria talvez ruim, um excesso de definição em cada fotograma que é. faz com que ele seja mais é, ele tenha menos é, é, o, o movimento seja menos, para usar um, em termos menos técnicos seja menos borrado uhum. é, hum. e portanto se aproxime mais de uma linguagem gráfica Claro que isso é meio subjetivo, né? O quanto isso é, 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 é percebido pelo público é uma coisa que você é discutível, mas eu acho que é, é desses é, pedacinhos de conceito e de, de, da técnica, do conceito aplicado à técnica, que você faz um filme como esse, isso é diferente de um negócio feito meio sem... Ah, vamos lá, vamos filmar e pronto entendeu? Porque aí o cara olha e fala, puta, o que normalmente é a, 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 a reação do público? Tá com cara de filme brasileiro, no mau sentido, tá com cara de televisão, né? É, é isso, então isso foi, foi, isso foi muito consciente, é uma coisa que aumenta o contraste, aumenta a definição é, e, e, e aumenta a definição de cada quadro, então você tem uma sensação às vezes quase robótica do movimento o que que Tirou o motion
4: blur Da cena sim, 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 sim.
3: Exatamente, eu não estava hum. tentando fugir do termo técnico não, mas, exatamente mas, é, que... mas é. esse termo <risos> é termo de jogo Hoje em dia de... é, é, é... É, 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 é um pouco, sabe Tem um negócio que todo mundo devia fazer É pegar a, sua, a porra da televisão que eles tem em casa Que todo hum. mundo hoje em dia tem Uma televisão de tela plana E, e, e desligar um negócio Um negócio que chama É... É, eles chamam, tem, tem nomes diferentes, mas que é uma coisa que faz tudo ficar parecendo novela mexicana. Que, é, um, que é, é, é o. É o. Motion. Ah, puta, agora, agora esqueci. Mas é. Você vai lá no menu e você encontra. É, e, e ele cria uma sensação de motion blur adicional. Pra, porque eles acham que isso fica mais cinematográfico, mas é, uma, é um culto, cool, fica tudo com uma cara horrorosa, fica tudo com cara de novela mexicana, basicamente. E era contra isso que a gente estava lutando. É... So, okay, tem
1: que ir lá. Sports Effect, Soul Popular Effect, Motion Smoothing ou Motion Interpolation? Motion Smoothing, tem que desligar essa merda. Exatamente, que um monte de... Um, vários diretores gringos aqui, o Ryan Johnson, o Edgar Wright, o Matt é, Reeves... É. O Tom um Cruise falou aqui, enfim, o, o James Gunn estão fazendo uma campanha para as TV saírem de fábrica sem esse negócio já.
3: Pois é, que Porque... elas saem com essa porra. De... Como é <risos> que o cara vai adivinhar? Aí você vê assim, cara, quando você, quando você pega, né? O cara, o montador, te manda ali, montou uma cena, você tá em casa, aí te manda um, um link Para você ver, você fala, puta, tá uma merda esse negócio que eu filmei, você fala, ah, não, tem que desligar aqui os, o, o motion smoothness, o motion. O Mexicanizer. E <risos> isso nós estamos falando de TV.
1: Uh, você, quando você filmou alguma coisa, você pensou em algum tipo de tela? Porque, por exemplo, eu lembro quando fez o J.J. O Abrams fez o, o, o Force Awakens, ele, ele tinha uma tela, acho que no mundo, que era a que funcionava a ideal, especificamente, né? que era laser, não sei das quantas. Você chega a pensar nisso também? Ou como estamos no Brasil... Uh, isso, infelizmente, ainda não é uma possibilidade. Você faz o seu melhor, você, você tem a consciência do que você fez, mas como a galera vai ver, aí você já não... não acaba, Cara, você, não... na
3: verdade, você calibra a sua marcação de, de luz para o padrão do que seria a melhor tela no Brasil, que seria uma tela... O problema é que os exibidores não são, sabe, muito é, é, coerentes, ou não são muito constantes na calibragem que eles fazem da... Da, da, das suas projeções, mas seria a projeção de uma sala premium, dessa é, VIP, que é uhum. a tela que a, que, a, que a cadeira deita e tem um anão que faz, é, que faz massagem no teu pé e não sei o quê. É, que, que normalmente, isso é uma coisa importante, não va... é importante você não ver um filme 2D, que é o nosso caso, um uhum. filme plano, como a gente chama numa num, num, num cinema que normalmente passa filme 3D Porque eles passam com o a lâmpada super voltada Ou uhum. seja, quando você passa um filme normal Porque o, o, o dois o óculos corta dois estoques né? Ele escurece Basicamente uhum. aquele óculos é um óculos escuro sim, ele, sim, Entre sim, outras sim. coisas ele é um óculos escuro Então ele diminui a luminosidade para compensar isso eles aumentam a luminosidade do projetor uhum. Então dependendo de onde você for Você vai ver o, a maioria dos filmes se você for em, aqui, por exemplo, tem um cinema aqui no Rio, o cinema Cinépolis Lagun, que fica tudo lavado, fica tudo muito mais claro do que é para ser. Isso acontece em vários outros cinemas. Então, para responder, isso é um adendo, para responder mais objetivamente a tua pergunta, o que a gente tenta é calibrar para o que seria a projeção é, premium no Brasil é, 2K. Tá. Porque, no, por enquanto, a projeção de cinema é melhor no Brasil, é 2K. Ainda tem uma ou outra projeção 4K, mas é, é exceção.
0: Uhum. Você estava falando de pensar para as telas do Brasil e tal, e aí me, me veio essa coisa, porque vendeu para uma porrada de país já, foi, foi super bem recebido lá em Toronto. Quando vocês estavam fazendo esse filme, vocês estavam pensando em fazer um filme pro Brasil ou já pensando pro mundo? Ou não? Foda-se, vou fazer um filme, acabou. Se ele for pro Cara, Brasil, se... ok, se Eu for. Já...
3: A gente estava querendo fazer esse filme, né, Danilo? Ó, Sim. A gente nunca falou, vamos vender para o mundo inteiro... Não, não, vamos, você não vamos cria essa historinha na sua
4: cabeça antes. Você tem que ter uma convicção ali numa visão. Então, basicamente, você, você vai fazer o filme... É, 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 sabe, você não vai falar assim, ah, vou fazer o filme para o Brasil, então eu preciso botar mulatas. eu preciso fazer... Não, não tem isso, <risos> sabe? Então, basicamente, você faz... Até porque o que, que a gente consome de cinema... Você é, tem pouco, você não tem nada para se basear, fala assim, como eu vou fazer um filme de terror brasileiro? Como eu vou fazer um? Que filmes eu vou me inspirar? Não tem nenhum filme de terror brasileiro para <risos> se inspirar. Então basicamente você faz um filme dentro dos parâmetros ali da, da tua concorrência. A tua concorrência é toda gringa, né? Gringa. Mas não, 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 Eu não me lembro de jamais a gente ter tocado no assunto de falar assim, mas estamos trabalhando no mercado brasileiro ou mercado não. internacional. Não. Eu acho que você tem uma ambição de ter um produto. Como eu faço com as minhas histórias em quadrinhos, por exemplo, o, o Astronauta foi distribuído pela Panini pelo mundo inteiro. Você uhum. faz uma história universal, você faz uma história que não vai precisar ali de uma explicação, de um ensejo social ou o que seja para ela funcionar. Então o Mato seguiu o mesmo caminho, acho ele acabou sendo universal nesse sentido, né? Porque apesar de ser tudo brasileiro ali, é Serra da Canastra, beleza natural, biscobal, não tem nada que você pegue e fala assim: "Ah, isso aqui eles não vão entender,
3: sabe? Uhum. Não, absolutamente não. É... É, a, aliás, aproveitando aqui, ó, vamos dar para o Judão em primeiríssima mão Adoro. É uma notícia, eu só não posso falar completa, mas <risos> a gente está muito perto, gente não, o, tubo, o produtor, está muito perto de fechar o um remake do Motorrad em língua inglesa. Ô, oh, louco! So... É, muito perto, eu só não posso dizer qual é não dá mais falar mais do que o Zontuba me bate. Não, tudo então, bem. Foi, foi até aí que ele deixou, deixou contar.
1: Tá, mas é, com atores americanos, imagino eu.
3: Com atores é, angloparlantes. Tá. <risos> Aliás, por
1: falar nisso, uma das coisas que eu, que eu acabei lendo e ouvindo depois é, que eu assisti o filme era uma galera meio criticando a, a Carla Salles, porque ela não... Enfim. Que eu achei perfeita o papel. Como foi a escolha dela, especificamente? Tipo, porque ela é uma, uma... Pra começar, ela é uma mulher linda e ela fica quieta boa parte do, 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 do filme e ela, acho que ela... para mim, era o personagem principal ali, no fim das contas. Do jeito que eu enxerguei o é. filme.
3: Cara, assim, ela foi escolhida da mesma forma que o resto do elenco. É, é, a gente fez testes, a gente fez tá. base. Puta, sei lá a gente fez centenas de testes, centenas mesmo, provavelmente os 500, gente estão pelo menos os 500 atores, uhum. esses 500, esses 500, 400, sei lá, 200 por aí, é, pelo menos mais de 300 foram. É, depois foram divididos em grupos, esses grupos fizeram uma semana de workshop, desse workshop a gente tirou, é, a gente fez mais uma peneira e aí no final a gente misturou os grupos num grupo só. É, a gente precisava assim, a, 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 a personagem, que não tem nome, o nome dela nunca é dito, assim, se dos créditos que é é escrito Paula Carla Salle, mas o nome dela nunca é dito, na verdade, uhum. e é de propósito que não é dito. É, a gente fala só de um nome para botar ali no, nos diálogos, na hora de descrever era mais fácil do que botar, sei lá, a garota misteriosa, ou como diz <risos> o Danilo, a filha do capeta. Né? <risos> É, e eu a gente queria essa essa combinação de ser sabe uma mulher com jeito uma moça né com jeito decidido uhum. bonita é, forte que não tivesse cara de sabe de menina bobinha que fosse sabe que que, que a gente acreditasse que fosse a pessoa ali a, a, a personagem que fosse pivotal na história para também não dar muito spoiler né sim é, eu acho é, tem, tem gente que critica e tem gente sei lá, o Rodrigo Fonseca, por exemplo eles construiu um altar na casa dele para Carla Salles <risos> tem, tem um pouco de tudo aí, é claro enfim, tem gente que, sei lá mas, mas foi, muito, foi muito foi muito pensado foi muito trabalhado e tem uma coisa de disposição também, o elenco todo desse filme, além de ter que se encaixar ali na, na, na descrição dos personagens, de ter um biotipo que funcionasse uhum. que a gente queria, e talento para atuar, obviamente, tinha que ter uma disposição fodida, entendeu? Para primeiro submeter a essa, esse teste, o workshop, e depois aprender a andar de moto, que a maioria deles... A maioria não, mas vários não sabiam. Uhum. Depois ir para a Serra da Canastra, tá três semanas lá ensaiando e andando de moto por cima das pedras, e filmar nas condições que a gente filmou. Foi barra pesada, sabe? Era uma coisa de ter que... Andar, caminhar, andar de moto, escalar, fazer rapel. É uma loucura. O Danilo viu um pouquinho.
4: Não, eles, eles estavam completamente isolados. A é, coisa assim, duas horas para chegar no hotel, e aí chegava lá no meio do mato, e tem lugar lá que se você... Se você andar um pouquinho ali, a é mais... Pronto, aí você vai ficar um minuto rolando até cair e morrer lá embaixo, sim. sabe? Porque tem um, tinha um canyon do lado. Uhum. A locação é uma loucura. Aquele lugar é... É impressionante, dá pra você fazer o, uma temporada inteira de Star Trek né? É a
3: quantidade de lugares
1: <risos> né, que e O Tuba que conhecia esse lugar? É, ele Eu anda conhecia, em moto um lá, né?
3: É, ele fazia o motoprojeto Serra da Canastra, mas esse lugar que o Danilo foi, que ele ficou lá com a gente por dois ou três dias, uhum. é, o, o Tuba nem conhecia, esse lugar é mais remoto ainda, tá. mas a, a, assim, a região é uma região que o Tuba conhece bem.
1: Aquela, aquela casinha
3: que tem ali no meio, ela já existiu ou vocês construíram? Não, a gente construiu. Fizeram, ah. não tinha nada ali. Ah. E... Construiu e teve, claro, que desconstruiu. Sim. <risos> sim, 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 sim.
4: É, é. Numerou as pedras, é, de... devolveu ela é, para o lugar exato onde ela pertencia.
1: Lembrando sempre que, que é Serra da Canastra, o queijo canastra é muito bom. Maravilhoso. <risos> Sensacional. É, o Emílio Dantas fazer a novela veio antes ou depois do filme?
3: Puta, depois. Enfim, eu acho muito legal pra ele, etc e tal. Mas a ideia, isso eu não falei quando você me perguntou do elenco, uhum. era fazer um casting com atores exper tá. razoavelmente experientes, você não consegue um bom ator que não tenha nenhuma experiência, uhum. mas que não fossem caras manjadas da televisão. Tá. É, e tanto, tanto ele, quanto o, o Guilherme, quanto a Carla, e a própria Juliana, Todos eles tinham feito alguma coisinha em televisão. Sim. Mas, mas nenhum deles era famoso por isso. Uhum. É, tão, é, agora, nunca a gente terminou de filmar, <risos> ele entrou na porra da novela, entendeu? É, é, essas coisas. É, a gente queria fugir disso, mas não tem jeito, né? Não, o cara que é bom ator no Brasil e ainda por assim, ser é um bonitão e tal, cara, uma hora ou outra, ele ou ele não é bom ator ou ele não é bonito se ele não acabar na televisão <risos> ou, Sim. Ou, ou, ou então ele não gosta de dinheiro você vê até, sei lá, por exemplo o, o Wagner Moura, é, que fez uma escolha consciente, a partir de um certo ponto da carreira dele, de nunca mais fazer televisão, hum. depois que ele fez o Caminho das Nuvens, que foi o primeiro papel dele como... ele já tinha feito um ou dois filmes antes mas foi o primeiro papel dele como protagonista ele foi chamado para a Rede Globo Aí ele fez o JK, fez uma novela, e depois ele falou, não, não quero isso pra mim. Mas não tem jeito do cara não passar ali, porque no o é um cara não paga as contas. Sim. Não tem muito jeito. O Star hum. System brasileiro é muito calcado nisso, né?
1: É, eu ia perguntar, quer dizer, ainda vou perguntar, na real, é, mas você acha que ajudou alguma coisa o filme? E aí, portanto, você ficou feliz que ele acabou fazendo a novela ou não?
3: Eu acho que... Eu acho que... Talvez atrapalhe mais do que ajude, tá. é, porque você acaba vendo ele como o público, né? esse público, e eu me vejo como parte desse público, uhum. você não está querendo ver a carinha que você vê na novela, tá. entendeu? É, você está querendo ver aquela história Você não quer pensar Ah, esse cara era o traficante da novela das nove Que comia não sei quem Entendeu? Entendi. Não é isso que você quer pensar Você quer se concentrar naquele personagem né? Hum. Ainda mais personagens como Os, os do Motorrad E de, de quase qualquer filme mais para Lester, uhum. são personagens quase mudos sempre, né? Sim. É, então, você, você quer tentar afastar ele dessas referências. Uhum. Agora, é um atrapalhar muito, muito também marginal. Sim. Não, Sim. não acho que tenha sido ruim para o filme, não.
1: Ô, ô, Danilo, você... Eles escolheram os... Você participou da escolha dos atores? Não. Mas você desenhou algo, tipo, essas ideias, tipo por exemplo a personagem da Carla Sara tipo tem um cabelo mais tem cabelo curto isso foi isso foi, isso é, essa é a sua parte ou não não é assim
4: que funciona não, não foi mais com os vilões mesmo ah, a, os a vilões, Carla tá. a Carla é um tá. é de certa forma um uhum. dos vilões o filme mas, mas uh, eu não, eu nem me dei o trabalho porque isso é um trabalho de casting mesmo tá. isso é o tipo de coisa que, que depois ele
3: está ah, sendo é... modesto porque depois <risos> que a gente fez o depois que a gente fez o casting de fato ele não participou do casting uhum. em dia. Mas depois que ele fez o, a gente fez o cast e a gente, em cima do que ele já tinha proposto, ele Danilo, tinha proposto, a gente desenhou o, o, os personagens em várias situações, com vários figurinos, com o, o tipo de cabelo e, e maquiagem que a gente estava imaginando. E o, e o Danilo passou, sei lá, um, dois dias ou três, sei lá, agora não me lembro mais, mas alguns dias conosco, no escritório de produção aqui no Rio. Dando a opinião dele. É, foi uma coisa que a gente fez junto e da qual a participação dele foi muito assim, importante. Mas é,
4: é, que assim, é uma coisa é, que acontece em tá. uma reunião e você, você vê lá as coisas sendo montadas, você dá uma opinião hum, e tudo hum. mais. Mas não, 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 hum. É que quando, quando alguém fala assim, não, mas você desenhou... Eu fico com uma expectativa quando você vê, por exemplo, um livro de um, de um filme, uma grande produção, uhum. onde tudo já foi esmiuçado e se chegou ao resultado e o desenho é aquilo e aí passa para um cara que vai manufaturar... Não, não chegou a ter esse, tá. esse nível de acabamento, entendeu? E eu acho que assim... a verdade é que a, a, a cara tem a cara perfeita. Pro... Sim, assim. sim. Os, os vilões têm cara? Olha, é o seguinte... É, como tem, esse, como tem esse, essa possibilidade aí dessa dessa língua inglesa aí e tudo mais... Ah. E eu, particularmente, eu eu aposto até em uma outra coisa que não é uma um remake... Eu, eu acho que, que... que a, hora, a hora que você tem um, um filme de Motorrad na mão Fazer um remake é uma cagada É uma continuação tá. Porque o Motorrad é aberto o suficiente Para te permitir <risos> você simplesmente pegar a fórmula e, e colocar outra ideia Outra história dentro dessa mesma fórmula Acontecendo uhum. em, em algum outro lugar Tipo Cloverfield, é. olha lá. Não, não é uma é, antologia. É, é. É. O Cloverfield ele foi meio não, que... Esse um, último foi um, feitiço, O mas terceiro ele... foi meio que... É, outro. Né? é, é não tem foi... razão,
3: Acaba sendo mais uma coisa do formato do que é propriamente da história. Sim, sim, sim. Exatamente.
4: Sim, sim, é, sim, é que sim, o mesmo. terceiro Cloverfield... É, ele foi, lá, é, foi, ele é... não foi o neném tirado a sim. força. Ele foi o neném que enfiaram a força. É né? Então é meio complicado. É, mas, mas então assim... Tem alguma coisa ali dentro, quando abre o capacete, uhum. dizendo, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas
1: você, na sua cabeça, ou você chegou a desenhar? É só
4: existe? Não, não, eu, 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 eu tenho a impressão, assim, do que... Do que eu, seria. Sei, eu sei o que eu, o que eu colocaria ali dentro. Tá, mas você não entendeu? chegou a fazer, tá? Mas não Entendi. tá é, materializado. Entendi.
0: Essa coisa que falando de formato, essa coisa que você tava falando de formato, você acha que cabe, vocês acham, na verdade, né? que cabe o Motorrad em outros formatos? Tipo, a gente pode esperar ver uma história em
4: quadrinhos, por exemplo? Eu acho que sim. Daria para fazer fácil. Ou, ou, na verdade, hoje em dia, uma, uma birra que eu tenho... O Tuba nem sabe que eu tenho essa birra com ele, mas é que eu falo assim, pô, Tuba, por que você foi... Botar? Você sugere esse nome Motorrad? Porque agora vai ter que ter moto, porque senão eu fazia, sabe, avião rádio, avião rádio, assim, eu botava em qualquer lugar essas histórias, porque eu acho que ali, é, é, apesar de, de no filme... Pode parecer que tá tudo muito aberto. Eu espero que não tenha sido. Bom, é no Rio de Janeiro. É no Rio né? de
1: Janeiro. Tá tudo bem aí, Vicente? O que que houve? Eu... Não, tá tudo ótimo. Ah, não, ah. Bom, ouvimos um barulho parecer tipo uma tratoradora, né? Nunca não, <risos> não, não se sabe. Mas, não, enfim... ouvimos literalmente. É, não é um exagero, momento. exatamente. A gente se entreolhou aqui meio assustado, não, tá. eu confesso.
3: Eu tava, eu, eu, eu tava aqui na ilha do filme novo que eu tô ah, fazendo. Ah, tá. E eu fui expulso, então eu saí aquele é um barulho da, daquela, daquela porta ah, automática. Entendi, entendi, entendi. Eu, entendi, eu, eu tô aqui no momento walk-talk oh, com você. É. Que fui expulso.
4: É o Vicente que tá atirando. É. É.
3: Sou eu, sou
4: eu. eu me perdi
0: aqui.
1: Ah, onde estava da, da, Cê... da coisa do. Eu tava com a birra. É, e você com falou com o... da birra com Tuba. De fazer vários... Não,
4: ok, botei esse nome em Motorrad e agora vai ter que ter moto. Então. <risos> Isso é um fator limitante, mas é, é, como. Tem essa coisa do filme ter uma interpretação aberta. Mas você também pode ali... Então tem uma plasticidade enorme, né? Você uhum. pode pegar ele e adaptar ele para várias outras situações. E... E, assim... É, eu tenho na minha cabeça uma intenção, né? tá. Então, pode rolar muita coisa ainda.
1: É... O Vicente falou do... Desse projeto novo que vocês três estão envolvidos, é essa coisa? É o motorrad em inglês ou é Não. uma outra coisa? É uma outra coisa. Outra coisa. Cinema é uma também.
3: outra coisa. E é um pouco diferente do É gênero, né? Até porque a definição de gênero é uma coisa meio elástica. É,
0: tá? exatamente. Pois é. é.
3: Sim. Mas é, Mas é diferente do motorrad. Ele é talvez um pouco mais. Mais. É. <risos> <risos> Agora <vai>, fala, <risos> ah, ah! Saiu, saiu uma crítica do Motorrad. quando uma das mais legais lá em Toronto. Uhum. O cara dizia que o Motorrad era o filme mais estranho do ano. é um pouco menos estranho, vai. Tá, tá. É, tá é eu acho que... tá.
1: É, é, é. é de fato o Motorrad é um filme estranho mesmo. Né? É... É, é, Mas é uma é. coisa boa ter essa estranheza. Porra, claro que Que é. a galera geralmente é. quer. É... Esse é o meu, meu problema, com, por exemplo, com a coisa do, do Mãe, de ficar explicando. que a galera quer essa explicação. É pro público que eu acho que é o problema. É. E eu
0: nem acho no Mãe, de verdade, que no filme, no produto final, ele explica. Eu vi gente falando que a, a última meia hora é um, muito didática e tal. Eu não acho. Eu não acho didático como é, por exemplo, a versão americana do Vanilla Sky. Tá, tá. A não, última meia a hora, hora do Vanille Sky, ele
1: literalmente é. explica é. o filme. Mas, por exemplo, o, o Aniquilação, ele é um filme completamente estranho. Você fica assistindo foi? e tipo... Não, aí, não pode ficar tranquilo, pode ficar... Não vou falar nem nada. Você não viu, nunca não quero nem falasse pra ver trailer, porque eu acho que essa é a grande graça, inclusive. Essa estranheza eu vi, eu vi, eu faz parte da, da, da experiência de assistir o filme. Você fica tipo, o que está... O que que eu tô
4: vendo? É, o, o Aniquilação é eu, comecei eu comecei a ler o livro... E tá. ele é estranho dessa forma Sim. Então ele tem uma coisa meio onírica Onde as pessoas parecem que estão o tempo inteiro meio acordadas então, é Tudo muito... que eles veem O que acontece com eles Eles estão meio que sempre num, num uhum. estágio de Não estou 100% acordado aqui uhum. As coisas estão acontecendo Eu não lembro nem de todas as coisas Então é, é, é... Com certeza vai dar essa... Eu, eu não versão. li, mas
1: é, mas é uma, uma, uma coisa muito legal E, e Vicente... Como é que foi o, o treino pro grito da Juliana Lão? Que eu acho que foi o primeiro grito de, do
3: gênero no Brasil, né? Pois é, mas ter, né? Não, não dá pra fazer um filme desse e não ter. Eu, tal, talvez tenha um grito no, em algum filme do Mojica, será eu que Eu ia falar isso agora, agora? Verdade, sim, é, verdade, é verdade, é verdade,
1: é verdade, Mas
3: mainstream, não, esse é o primeiro. É verdade. é verdade. Esse é o.
4: Foi... Até a Virgem do, do Chico Anísio, a
3: atriz lá, que <risos> Foi foi, cara, foi, teve que treinar, teve que treinar, tá. e ela tava, teve, assim, uma coisa que a gente é, 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 fala pouco, quando tá, até porque a gente raramente tem a chance de conversar com gente que entende durante tanto tempo, uhum. que tá sendo essa nossa conversa, mas, porra, bicho, o, o Motorradio foi um filme, essa, essa dificuldade de realização, ela... A gente pagou um preço por ela, né? A, a, a gente teve três acidentes Eita. razoavelmente graves. E um dos acidentes foi a Ju. É a Juliana Loma, que ela levou um tombo e estourou o ligamento cruzado do Caralho. joelho.
0: Caralho! Hum.
3: É. A, o outro, outro acidente foi com a Carla Salle e o terceiro foi com um dos dos dublês que fazia lá o, um dos, do, dos motoqueiros espectrais. lá uhum. é, E ela, quando, quando, quando ela filmou essa cena, é, e a Serra da Canastra, ela não é muito alta, mas é alta. E a gente filmou no inverno. Então era zero grau ela tomando um monte de remédio para dor e para anti-inflamatório e o cacete. Esse take que entrou no filme foi o último, porque depois ela ficou completamente sem voz durante dois dias. Por sorte, a gente não precisava dela tá. nos dois dias seguintes, até porque nesse mesmo dia a gente filmou a morte dela. Uhum. Claro que ainda faltava umas coisinhas de antes para filmar, mas era pouca coisa. E foi, foi, foi... A gente fez, aí fez de novo, e... Tem um momento... pessoal, acho que não é spoiler. Tem um momento do Poço, que eu não vou nem dizer muito o que, que é. Uhum. Que o barulho que a gente ouve ali naquele momento... Parte do barulho é o grito dela sintetizado. Tá.
1: Ah, que legal. Tá. É. é. Tá. Isso me lembrou uma coisa de aniquilação. Assista esse filme, muito bom. Eu é. É,
3: vou, vou ver, vou ver. Tem um negócio cês muito... Vocês vir, vir, viram a, a matéria que saiu no Guardian, acho que ontem ou anteontem falando o ah, negócio da ida, do aniquilação direto para Netflix, basicamente eles, a, a pergunta que eles faziam é, is, como é que é? Anihilation too brainy for the box office? Será que é, a aniquilação é, uma coisa que eu também é inteligente eu tô... demais para o Eu, eu pro vi culto, isso, eu não entrar. vi no
1: The Guard isso, eu vi algumas discussões uhum. no, no Twitter uhum. especificamente, mas uh, sim, eu acho que tem, tem um pouco disso sim, e acabou, uhum. por exemplo, eu li hoje um texto de uma menina que escreveu duas mil palavras sobre o, o Aniquinação e ela fala de é. coisas que eu não enxerguei. Tipo, eu literalmente não enxerguei porque ela viu numa tela gigante lá nos Estados Unidos ah, e eu vi é, na que... TV eu não vi. Eu literalmente não enxerguei aquilo. E aí isso me dá uma... Ah, que raiva, né? Mas enfim, <risos> é, Vicente, muito obrigado por ter por esse seu tempo aí com a gente. Eu, eu falei no começo, você não ouviu, mas é uma... A, você é a primeira pessoa que a gente fala no Skype. A Leandra Leal, a gente ficou um ano falando que ela vinha aqui, a gente não aceitou o Skype. Você foi logo de primeira,
3: hein? Porra, Olha aí. Não, obrigado pela deferência. <risos> eu acho vocês os caras mais fodas, os caras que mais entendem desse tipo de... Não só cinema, mas desse assunto que tem. Então, fazer... Você viu, eu escrevi pra vocês, não questão sim. de falar, eu tava triste de... De talvez não poder, eu expliquei as razões uhum. aí. É, muito obrigado por terem me aceito dessa forma, mas eu estou aí representando a Désio. No, o norte nerd está aí. Que, porra, bicho, está bom pra caralho. Né?
4: É <risos> que a lenda Leal eles queriam que viesse mesmo. Fala. Tem
1: isso. <risos> não vamos negar, não vamos negar, é, não vamos é, negar. É, tá, tá. Mas sério,brigadão. É, então. é, boa sorte com o filme, que espero que ainda vá mais longe. Né? Porque é sempre difícil... É sempre, a ideia é sempre ver a, o filme na primeira semana. Cara, então cara, um...
3: é, é, Pois é, não. É, no, 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 no público brasileiro, ele vai dar vai um pouquinho, não sei o quanto, mas vai. Uh -huh. E a nossa maior briga, e por isso que é importante conversar, falar a última coisa aqui... Por não, favor, não, pra, por não favor. Não estender, que é o seguinte, a gente, para fazer um filme como esse, a gente realmente precisa, precisa ser que nem filme espírita, sabe? Que tudo, todo mundo que é espírita vai ver, sim, todo mundo que é espírita sim. fala bem... Ou então que nem filme lá do, do, dos evangélicos, que lá comportado tá, todo mundo. Uhum. Que, que, nego, é, é, tem que ter militância. Sim, sim. Porque o, me, o establishment cinematográfico, e quando eu falo establishment, é os críticos da antiga, a, os produtores da, sabe da, uhum. mais, mais estabelecidos, é, e até, até parte do público. Nego, nego olha atravessado pro gênero, uhum. não quer nem saber, não viu e não gostou, entendeu, eles não acreditam que seja possível, Sim. então sabe, esse filme acontecer é uma vitória contra a caretice inclusive. Uhum. Eu, eu concordo é. e é por isso que até que eu falei eu tava
1: falando aqui no começo, que é, bom, que aquilo que eu comecei falando com você, que é eu acho que mais do que o filme existir, etc eu acho que a importância dele é essa, é o fato de ser um filme de gênero tá sendo feito está no isso. cinema e, enfim eu acho que realmente a galera tem que quem gosta desse tipo de filme, vai assistir. Assim, é vocês que estão nos ouvindo, você que gosta de filme de terror, filme de. Esquece. Ah, filme brasileiro, esquece isso. Vai pro cinema. É, um, é, um, é legal pra caramba. Você vai ficar pensando. É o, é o tipo de filme que eu, pelo menos, adoro mesmo ver. E eu acho que é necessário. A gente, tanto. Nós aqui no Judão, a gente sempre tenta falar fala bastante sobre. A cultura pop nacional, que praticamente inexiste. Tem que começar de algum lugar e eu acho que esse é um, é um, é um bom bom começo Vicente de é novo brigadão valeu brigadão vai lá pra sua pra sua linha de edição depois a gente se fala
3: tá bom valeu um abraço, valeu meu abraço, querido brigadão
1: abraço. Danilo você cara brigadão também por ter vindo velho imaginar o que, que tem de quadrinhos tem tem os quadrinhos
4: ah é, tudo secreto né tudo eu tô secreto. fazendo o astronauta 4 sim é... fazendo né? <risos> e aí tem esse outro projeto tá. aí que eu já tem uhum. postura e tudo mais, mas ainda não estou tô, não tô divulgando, e, e, e meu, o é um negócio é o seguinte, o Motorhat, ele, ele já, na cabeça, na minha cabeça eu faço as minhas coisas, eu sou uhum. quadrinista, então quer dizer, Sim. eu acho o Vicente é doido, né, porque ele trabalha com essas <risos> equipes de 60 pessoas, eu tenho que trabalhar comigo mesmo, Sim. já acho difícil. É, mas o Montourad ele já prenuncia uma coisa aí porque para tanto para a distribuidora quanto para a produtora ele já ele provou que que dá para fazer mais e tem espaço para ser mais coisa ser feita é, quanto a por exemplo fazer uma adaptação em quadrinhos não, não digo uma adaptação mas acho que uma expansão é, né isso aí, isso aí. Em, em quadrinhos é, hoje em dia eu não tenho tempo pra, pra fazer todos os projetos que eu gostaria de fazer a, a questão é receber um din-din um em cima, né mas, mas, é... mas você tá só trabalhando com quadrinhos ainda você eu, eu não tenho, cidade? não, não, imagina não tá. vou ter publicidade um não. não, eu <risos> achei que você tava se referindo não. a essa coisa de cinema, eu não, não, não tenho pretensões cinematográficas a dirigir porcaria nenhuma tá. quero fazer minhas histórias em quadrinhos e, e eu quero que elas tenham um ciclo aí, de repente, de ter uma adaptação para o cinema ou virar um produto ou alguma coisa, porque eu vejo que que é, é, essa coisa do pop brasileiro é difícil porque é, é, as pessoas também têm uma, um, um discurso, às vezes, que te coloca sempre na posição underground,
3: Sim. né?
4: Então, você nunca se permite... Testar, ou você nunca se permite arriscar, ou você nunca se permite sair lá do seu quadradinho, você acaba sempre tá indo lá fazendo as coisas do mesmo jeito, e, e você não se arrisca a fazer sucesso. E aí eu acho que é uma das grandes Sim. cagadas, entendeu? Eu acho que, que a gente tem aí no Brasil assim, é, talentos ímpares em todas as áreas. A propaganda brasileira. É, 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 o grande beneficiário de não existir uma grande cultura pop brasileira. Uhum. Eles, eles absorvem costelistas, é eles absorvem diretores, eles absorvem é, músicos, absorvem diretores de arte que podiam estar desenhando ou podiam estar dirigindo, sei lá. É, então, quer dizer, a gente tem tudo pra. A, a gente tem até mercado de consumo, pô. A gente tem. O Brasil é, é. Inclusive, se o negócio faz sucesso aqui no Brasil, é um mercado que você tem que falar assim, porra, esses caras têm. Uh, uh, uma cultura que é meio americana, meio europeia e a maior colônia japonesa do mundo. Pô, se der certo no Brasil, <risos> essa porcaria vai dar certo em algum outro lugar, Sim. né? Pô?
1: <risos> Faz sentido. Então é isso, cara. Obrigadão por ter vindo mesmo. É, guardamos novidades. A gente tem que continuar aquele papo daquela outra vez é ainda. que a gente e... prometeu. prometeu seria uma, uma parte, parte dois, dois exatamente.
4: Eu nem lembro qual era o assunto Eu também não lembro, mas
1: até aí eu só falo de quadrinhos. É quadrinhos era isso, mas enfim. Cadinho, semana que vem quem temos? Vamos falar sobre videolocadoras. Nossa senhora, vamos, vamos, vamos Uma lá. Uma viagem ao passado. Uma viagem ao passado. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta falando sobre videolocadoras. Esse é o Thiago Cadinho, o nosso produtor. Um beijo, <risos> outro tchau. <risos> tchau. <risos>